0: Eu sou a Fabiana Souza e esse é o Comunicação de Áreas de Risco, número 2. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Na adolescência, eu cantarulava essa canção, incansavelmente. Ok, eu não era uma adolescente convencional. Sempre acreditei piamente que essa canção me chamava a atenção por ser fofa e estar no meio de tantos outros intérpretes que eu gostava tanto. Admirava mesmo Belchior, Bob Dylan, Caetano, Chico pelo viés crítico que essas canções traziam, mas jamais imaginaria que é pau, é a pedra, trazia o mesmo. Tom Jobim compôs essa música após um evento, dentre tantos, que assistiu na região serrana do Rio de Janeiro. Sim, ele tinha uma casa lá, e com licença poética, ele comunicou sobre áreas de risco também. Hoje, com tantos arremedos, tanta geografia em minha vida, esbarrei em outro trecho de comunicação de risco. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha de trigo, torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, Procuro lhe dar uma refeição digna. Quarto de despejo, Maria Carolina de Jesus. Com licença poética para invadir este podcast, deixo agora vocês com recorte da live inaugural do projeto de extensão Comunicação de Áreas de Risco, realizada no dia 12 de novembro de 2021 e disponível em sua completude em nosso canal do YouTube em Plagel UFPE. A live foi moderada pelo aluno de graduação em Geografia e integrante do nosso projeto, Igor Oliveira, e a ilustre presença da professora doutora Silene Victor, que é titular do programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, onde é líder do grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e professora da faculdade Paulos de Comunicação. Tem pós-doutorado em planejamento e gestão do território pela Universidade Federal da do ABC, doutorado em saúde pública pela Universidade de São Paulo, mestrado em comunicação científica tecnológica e especialização em comunicação aplicada à saúde, ambos pela Universidade Metodista de São Paulo. É representante na América Latina do Centro de Estudos de Paz sediado no Irã, foi consultora da Unesco, categoria consultora, consultoria por produto, por demanda do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em um projeto de desenvolvimento de sistemas de alertas em território nacional para o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, Semadem. Como jornalista e pesquisadora no campo do jornalismo humanitário e de paz, tem investigado a dimensão social das mudanças climáticas, com ênfase nos deslocamentos internos por desastres, uma das faces da atual crise humanitária global. Bom episódio, pessoal!
1: Boa tarde, professora. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu vou começar aqui a sequência de perguntas feita ao chat. Se você tem alguma pergunta para fazer, essa é a sua hora de colocar. Mas já temos algumas, muitas perguntas aqui para a senhora, professora. Vou começar com a primeira delas, feita pelo Leonardo Freitas. Ele pergunta o seguinte. Professora, por que por muito tempo vimos a mídia insistir em reportagens do tipo... Chuvas causam deslizamentos. Por quê?
2: Leonardo Freitas, muito obrigada, querido, pela pergunta. É, eu vou assumir a minha culpa, claro, é, mas quero compartilhar essa responsabilidade. Tá? O jornalismo brasileiro, é, em algumas áreas, em algum tipo de, alguns tipos de cobertura, ele é majoritariamente declaratório ele é construído a partir de declarações das fontes. Então, se nós buscarmos o ciclo de vida, é uma expressão que eu uso muito nas minhas pesquisas nessa área, se nós buscarmos o, 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 o ciclo de vida dessa expressão, nós vamos encontrar a fonte dizendo, vai estar na fala do governador, vai estar na fala do prefeito, dizendo, essas chuvas né, provocaram estes escorregamentos, e aí a imprensa repete, porque o jornalismo é majoritariamente declaratório, é um grande erro, é, nós temos muitas reportagens como, com títulos como chuva mata 10 em tal cidade, escorregamento mata tantas pessoas, né? chuva provoca um caos, né? e assim, nós precisamos da chuva, nem né? preciso é, dizer o porquê. É, estivemos agora diante do risco, não é? de uma, de uma estiagem é, de uma crise hídrica é, e aí tivemos momentos de chuva e uh, ainda bem, só que quando chove eu particularmente, pesquisadora nessa área, conhecendo muitas comunidades aqui, eu fico apreensiva eu fico apreensiva uma vez eu liguei para uma líder comunitária e falei, olha Dona Olga tô, não consigo dormir, como é que está aí a comunidade ela falou, está ah, todo mundo com a lona lá já, gente. então assim é, e aí, se acontece um desastre, é, o prefeito, o governador, as autoridades vão dizer que foi a chuva, que não estava se esperando aquela chuva. Então, Leonardo, eu assumo, nós assumimos como jornalista esse erro, que as chuvas não causam o deslizamento, que a chuva não causa o desastre, que a chuva não mata, né? não é a chuva que mata, o que mata é é a iniquidade social, é o encontro da vulnerabilidade da fonte, tá? a, a condição de vulnerabilidade a qual ela foi submetida com o, o, o fenômeno em si, que nesse caso seria a chuva. Tá? Obrigada pela pergunta.
1: Obrigado, professora. Temos mais uma pergunta aqui. É a pergunta feita pelo Ronaldo. Tá? Ele pergunta o seguinte. Professora, como devemos adaptar a linguagem para diferentes públicos-alvos, visando a melhor comunicação de risco?
2: Ronaldo, querido, muito obrigada pela pergunta, uma pergunta importantíssima. É, nós temos de tomar cuidado com a comunicação de todas as formas, né? É, por exemplo, cartilha. É, cartilha, ela tende a usar uma linguagem infantilizada, e a infantilização da linguagem, que já foi muito objeto, já foi objeto de estudos no campo da educação de jovens e adultos, porque é, pessoas que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar na infância e procuram o EJA, por exemplo, elas não são bobas, elas não são alfabetizadas, mas elas não são bobas, elas tocam a vida delas diariamente, com muita responsabilidade, mas elas não sabem ler. O fato delas de não saberem ler, elas não podem ser infantilizadas. Então, o material que era usado em, muito usado em EJA apelava para para infantilização. Isso melhorou. Na área dos desastres e da defesa civil, isso ainda é muito comum. Então, eu gosto muito de usar personagens é, inanimados. Né? Então uma esponja ou um pingo de chuva fica tão distante da realidade isso é para criança para usar na escola para a criança com todo respeito né aos meus amigos colegas que produzem esse tipo de material a gente precisa mudar isso então as pessoas hoje nas comunidades elas estão no WhatsApp elas estão no Instagram elas estão no YouTube, elas estão no Facebook, né? não estão no Twitter, o Twitter já é uma mídia social mais, né? assim, muito mais da política, de debates mais no campo da política, muitos jornalistas, muitos políticos, etc. Mas, assim, você tem um grosso de envolvimento é, nessas mídias sociais, lembrando que o WhatsApp não é uma mídia social, é um, um aplicativo de, de troca de mensagens instantâneas, mas você tem, por exemplo, Facebook e Instagram, Instagram hoje está muito forte, então, que linguagem nós vamos usar? Web stories? Porque essa população, ela põe o dedinho lá para ir vendo um web store, sem você infantilizar. Então, um primeiro passo para adaptar é adaptar a linguagem, significa respeitar a linguagem, respeitar aquela, aquele público de, de, de interesse. Né? Caso contrário, o que a gente acaba vendo é essa infantilização dos personagens. Né? Então, hoje nós temos podcast e uma coisa que é bem interessante é quando nós damos às pessoas o protagonismo é, da fala. né Então, convidar as lideranças, moradores, para participar desses é, podcasts, desses web stories, isso é fenomenal. E muito cuidado com a questão das minorias. né então, nós vamos nos deparar com pessoas com deficiência, que não são pessoas com necessidades especiais, nem são deficientes. Né? São pessoas com deficiência, que é, é a nomenclatura correta, que, que, que deve ser usada. É, temos que tomar bastante cuidado, que nós vamos estar diante de uma população negra, na sua maioria, em muitas áreas de risco. Então, é, tomar cuidado com... Né, o respeito a essas pessoas, a questão de gênero, questão de, de, de outras minorias, né, indígena, a população LGBT, é, QIAP a mais, então também tudo isso precisa ser respeitado.
1: Muito bom, professora. Temos mais uma pergunta aqui, é a pergunta da Lima, ela diz o seguinte, já é possível projetar estatisticamente melhoras na redução de risco a partir da comunicação efetiva e preliminar?
2: Muito bom, muito bom, Shaila. Uh, Shaila, excelente pergunta. É, nós precisamos ainda de mais algumas décadas para isso, do ponto de vista estatístico. É, um grande problema, e a sua, sua pergunta é, é, é fantástica, ela nos traz para uma questão que é a cara do Brasil a descontinuidade das ações, então nós temos uma ação, nós temos, por exemplo, uma defesa civil em Pernambuco, uma defesa civil em São Paulo, uma defesa civil em Minas, e que quando troca o governador, troca o comando da defesa civil, e quando troca o comando da defesa civil, troca-se o, o, o troca também o trabalhador, ali, o agente da defesa civil, porque não são funcionários concursados, são muitos deles, principalmente na área da comunicação e de outras áreas, são convidados, né? são convidados das é, é, da, 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 da cúpula. É, e aí quando a pessoa vai embora, as outras pessoas, aquele grupo vai embora também. É, então você não tem essa continuidade e aí você não consegue acompanhar. E aí nós tivemos caso, por exemplo, de defesa civis que apoiaram e fomentaram é, os Uh, uh, os Nudex, né? agora Nupdex, né? que eram núcleos comunitários de defesa civil, que eu falava deles ali no começo do ai, 2008, 2009, e eles foram sumindo, foram sumindo, tá? e aí você não tem a continuidade disso. Mas não há dúvida que a gente consegue é, trabalhar essa questão não do ponto de vista estatístico, mas do ponto de vista de uma de, de, de evidências, onde nós temos é, uma liderança comunitária em contato direto é, com a defesa civil, ou seja, em comunicação direto com a defesa civil, e, portanto, com, em comunicação direto com a, a, os moradores da sua comunidade, né, daquela liderança, você tem é, uma forma de, 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 de tornar as ações de redução de riscos mais efetivas, porque você tem o um diálogo entre elas. Então, eu me lembro ainda nessa ligação para dona Olga, né, é, que é uma líder comunitária de uma comunidade chamada Morro da Lua, aqui em São Paulo, e a dona Olga, né? e está chovendo, e, tal, e ela disse, não, é, a Defesa Civil já me ligou ontem também, professora, e todo mundo já está com as lonas aqui, então, assim, isso é uma ação de comunicação, né, de um modelo comunitário, né, entre a Defesa Civil e a comunidade, e a comunidade com ela mesma. Então, é, nós precisamos, a partir da tua pergunta, é, criar mecanismos para a gente dar mais destaque a esse tipo de iniciativa.
1: E temos mais perguntas. Vamos ver mais perguntas. A próxima pergunta é da Tawana Pereira. E ela pergunta o seguinte. Como podemos avaliar a classificação de risco incluindo a subjetividade da comunidade?
2: Hum. Muito bem. É, um risco, ele é avaliado, aí tem uma questão que é muito complicada, as comunidades, elas percebem os riscos. A avaliação, ela vai ser feita pelas autoridades, né, é, pelos institutos que aquela autoridade local vai chamar. Então, vai chamar o Instituto Geológico, aqui em São Paulo vai chamar o IPT, vai chamar o Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do ABC, né, o LabGRIS, vai chamar é, é, principalmente, né, a comunidade acadêmica não entra muito nessa, nessa, nessa área, nesse, nesse momento da avaliação. Então, tem ali um risco, a comunidade comunica esse risco à, à autoridade. No caso, a Defesa Civil. A Defesa Civil vai contratar uma das suas instituições, né, no caso de São Paulo, o Instituto Geológico ou o IPT, para fazer ali o mapeamento né, da área de risco. É, ou com foco naqueles setores, a gente usa muitos setores de risco, né, tenho aprendido isso. É, não ento, porque, a gente fala em áreas de risco, generaliza. Então, você tem dentro das áreas de risco, você tem os setores um, dois, três e quatro, né, é, de, 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 de risco. É, a subjetividade da comunidade não é contemplada na avaliação, mas que é um grande equívoco, obviamente. É, e, ela tende a não ser considerada no gerenciamento, mas ela precisa ser considerada no gerenciamento. Precisa. Então, como fazer isso? Né? Como fazer isso? Basta reconhecer né, o protagonismo da comunidade. Né? E, e, e nós falamos isso, a, a gestão de riscos, ela pede uma presença, e o mesmo para vocês, na comunicação de riscos, uma presença mais... É, é, é mais pontual na, na, nas áreas de riscos. Não dá para ir para as áreas de risco somente quando acontece um desastre, porque aí não estamos falando de comunicação de risco e sim de comunicação de desastre. Né? Então não há dúvida de que a comunicação de riscos, ela. Porque se nós sairmos do risco de desastre e formos para outros riscos, é, eu preciso tomar decisões sobre a minha saúde, por exemplo. E eu só consigo tomar decisões acerca da minha saúde se eu tiver informações sobre o meu quadro de saúde. Né? Então, eu preciso ter informação para poder tomar é, é, medidas, para poder tomar decisões. E aí, obviamente, isso vai fundamentar é, uma, uma redução de risco efetiva. Mas não temos estudos né, para isso.
1: Temos uma pergunta aqui que conversa bastante com essa última pergunta, ela é uma pergunta da Bárbara Barbosa, e ela pergunta o seguinte: como apresentar à comunidade é, o conhecimento técnico de uma forma mais sensível? Acho que conversa bastante com a pergunta anterior.
2: Sim. Obrigada, Bárbara. É, é incrível, né? Vocês sabem que numa dessas entrevistas para a pesquisa da, da pesquisadora alemã, uma mulher disse assim, olha, eu sei que eu estou morando numa área de risco e, e eu sei que eu estou diante de um risco iminente de escorregamento. Né? Ela usou a palavra iminente, que é, vamos trabalhar com a ideia, né? a língua ela é excludente, a língua portuguesa ela é excludente, né? a, a, a língua como um todo é excludente. Então, nós usamos, às vezes, expressões, palavras que não fazem parte do vocabulário de todo mundo, daquele todo mundo que nós estamos conversando, dialogando ali. Então, alguém usou a palavra iminente e aquela pessoa entendeu o significado de iminente e passou a usar. Né? E ela não usou fora de contexto. Ela disse, eu sei que eu estou aqui com meus dois filhos, eu sou desempregada, eu estou vivendo do auxílio... É emergencial por causa da COVID, senão daria pior ainda a minha situação, é, e eu sei que eu estou diante do risco iminente é, de um, do escorregamento, porque eu estou num, 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 num R4, tá? é, então, além da questão do vocabulário, nós temos de dizer o seguinte, o que significa, e eu fiquei muito surpresa, positivamente, claro, porque a grande maioria, 90% das pessoas que nós entrevistamos para aquela pesquisa, usavam a expressão R1, R4, R3, que é até então é algo que, se vocês saírem aqui perguntando na universidade de vocês, ou mesmo nos meios de comunicação, muita gente não sabe o que é isso. Mas a pessoa que mora na área de risco, ela já... Isso é resultado, e aí eu emendo com a pergunta anterior, isso é resultado desse processo silencioso, ainda muito tímido, de comunicação de risco nas comunidades. Então, eu falo pela minha experiência com o Lab Gris, da Federal do ABC, né, que já acompanhei esse pessoal em campo, quando eles estão em campo, eles estão dialogando com a comunidade. Então, eles falam, olha, está vendo? Eu me lembro de um, e aparece nessa reportagem, é, que ele ensina uma... É, é, um dos agentes da Defesa Civil ensina uma mulher a, a ir medindo a, a rachadura na parede, né, uma trinca na parede com uma caneta, ele deixou uma caneta. Né? Ele falou, oh, eu vou deixar essa caneta aqui, a senhora vai é, medindo, eu, se alargar muito e a caneta cair, né? se a caneta cair, a senhora me liga. Então, assim isso é uma forma muito interessante né? de, de falar. Então, assim, como é que você fala sobre uma trinca? É, você pode dizer se você perceber um movimento na casa, mas quando nós chegamos nessa casa que era de uma jovem mãe, solo, com deficiência, ela tinha uma deficiência física, ela tinha uma a, a, a mobilidade reduzida, e para chegar até a casa dela, tinha um escadão de, sei lá, 50, 100 degraus né, irregulares, né, então ela não saía dali, ela não saía dali, é, ficava ali só. É, e aí o, o, o Jonas, né, da Defesa Civil de Franco da Rocha, colocou lá uma caneta, falou se ela cair você liga para a gente, manda um SMS né, para a gente, que algum vizinho você pede, e a gente vem para cá correndo. Né? Então, isso é um exemplo muito muito bacana é, para compartilhar com vocês. E né? é, exatamente nesse sentido que você fala, não só acessível, Bárbara, mas sensível, né? sem provocar, imagina a maneira como eu vou falar isso, eu não posso provocar pânico naquela menina de 20 e poucos anos, que tem mobilidade reduzida, e se a caneta cair, ela não tem como sair correndo. Né? Então, assim, até a forma de, de, de compartilhar esse conhecimento.
1: Muito bom, professora. Temos mais perguntas. Está sendo um sucesso aqui de perguntas, viu, professora? Mais uma aqui da Milene, Milene Dantas, e ela pergunta o seguinte, como o jornalista concebe a cobertura de um desastre? Quais são as principais etapas? Aqui
2: Olha, Milene, obrigada pela pergunta, né, que bom, é uma jornalista aqui conosco, é, é claro que o ideal é não cobrir guerra, né, é não cobrir guerra, o ideal é não cobrir desastres, é evitar que os desastres aconteçam, uma vez é, que eles se consumam, nós temos de pensar, bom, desastre consumado, né, o risco não foi gerenciado e aconteceu um desastre, o que nós temos de pensar? É, eu me lembro de um episódio que foi bastante constrangedor para nós jornalistas, é, um desastre que aconteceu, foi um, um prédio que ruiu bem anos atrás, tem mais de 10 anos isso, e, e aí fizeram ali, os voluntários fizeram, com a ajuda do, dos bombeiros, da Defesa Civil, um cordão e um passando ali um material de socorro e tal, e aí chegou um jornalista com um microfone apontado para um dos, sabe, um dos agentes da defesa civil ou para um voluntário, e a pessoa respondeu, desculpa, eu não posso conceder a entrevista agora. Né? Então, essa sensibilidade que nós precisamos ter, é... e, e, e você sabe, né, Milene, que nós viramos piadas em, em cenários de é, em contextos assim, de, de desastre, quando alguém diz assim, ah, o, a pessoa está lá, o filho morreu soterrado, o jornalista está perguntando, o que, que a senhora está sentindo? Né? Então, será que aquele é o momento de eu é, colocar o microfone na boca de uma mãe que perdeu um filho ou de uma mulher que a casa foi soterrada? Aquela mulher ela vai aparecer descabelada, ela vai aparecer completamente fora de controle emocional, né, ela vai aparecer é, de um jeito que ela não ia querer aparecer. É, e aí, eu uso muito essa expressão nas minhas pesquisas, que o jornalismo não pode perpetuar a violação dos direitos humanos que ele pretende é, denunciar. Então, nós temos de denunciar a violação dos direitos humanos e não perpetuar essa violação. Então, esse cuidado com a, a, então, assim, a maneira como nós vamos conversar, e quem... Então, assim, vamos conversar agora com a Defesa Civil. A Defesa Civil, rapidamente, quando acontece um desastre, as autoridades nomeiam um porta-voz. Tem de ser aquele porta-voz. Como é que deve se comportar? Né? É, existe um cordão de isolamento. Tem de ser mantido aquele cordão de isolamento. Eu já presenciei é, jornalista passando é, pela, pelo cordão de isolamento e não pode, obviamente. E a etapa é primeiro momento, o que, outra, outra piada que nós já fomos alvo, é jornalistas, manchetes do tipo, é, cai o número de mortos é, em tal cidade, como assim cai o número de mortos? Algumas pessoas ressuscitaram, né? e a gente vê isso assim, diariamente quando tem um desastre, né? então cai para 25 o número de mortos, geralmente o número de mortos sobe, não cai, se cai, é porque foi a correção. Então, defesa civil corrige o número de mortes. Então, é um, uma questão é, que a gente precisa aprender é, respirando fundo como jornalista é que o furo ele é incompatível com o desastre. É, quem não é da área de jornalismo e não conhece esse jargão, o furar é sair à frente dos outros colegas, então eu quero dar aquele número é, antes dos meus outros colegas, eu quero falar com aquela pessoa antes dos outros colegas, eu quero furar, né? eu quero sair à frente, então o um furo na minha é, é, perspectiva como jornalista, pesquisadora e professora de jornalismo, é que ele é incompatível com a área de desastre, na cobertura de desastre. Então, a cobertura de desastre tem que ser respeitado o tempo. Então, ocorreu o desastre. Então, a primeira etapa é, é, é a notícia, né? é noticiar que um desastre aconteceu. Os desdobramentos, né? então, assim, quem é o responsável? Não dá para corrigir quem é o responsável. Se nós falarmos que morreram 50, morreram 50 ou 51, jamais 49. Isso não dá para corrigir. Se corrige, né, a gente vai dizer, bom, defesa civil, corrige. É outra história. Agora, se nós falarmos assim, é, foi responsabilidade de uma empresa tal porque o duto, muito bem, não tem como corrigir mais isso. Porque a internet, na hora que saiu a notícia, a notícia ela já está dentro das mídias sociais, a maioria dos jornais está dentro das mídias sociais. Então, ali, rapidamente, já é divulgado. E, ao ser divulgado rapidamente assim, você não tem tempo de corrigir. E aí você já colocou em risco a imagem, né? já colocou, é, já expôs a, a imagem de uma pessoa. Então, é, se eu puder te falar, é, é, a primeira etapa é a notícia, baseada numa fonte oficial, e as etapas seguintes, sim, é, a partir dela, os desdobramentos, né, então, quem é o responsável, é, como as vítimas serão, é, serão é, atendidas, e só lembrando, né, quem se lembra do desastre é, de Alagoas e Pernambuco, 2010, certo, Fabrício, né, as enchentes em Pernambuco e Alagoas em 2010, é, branquinha é no estado de Alagoas, né, Cidade de Branquinhas, que ficou submersa, acho que é Alagoas. E eu, assim, eu me lembro que, depois do desastre, ninguém mais falou sobre o assunto e tinha um mês, dois, seis, um ano depois do desastre, ainda tinha gente morando em container é, nas cidades ali, é, ou em, em barracas de lona é, da, da Defesa Civil, por exemplo, seis meses depois do, do, do desastre, e a imprensa não estava mais lá. E aí tem uma frase que é um provérbio, na verdade é um provérbio chinês, é, japonês, perdão, que diz os desastres acontecem, Teruda, né? Os desastres acontecem quando nós nos esquecemos deles. E aí o Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU, trouxe para uma abordagem da imprensa e ele disse e aí passou a ser usado né, como uma máxima. Os desastres acontecem para as comunidades, efetivamente, quando a última emissora se retira de cena. Então, é quando aquelas pessoas estão sofrendo em silêncio.
1: Temos mais perguntas aqui. A próxima pergunta é da professora Daniele Listo, e ela pergunta o seguinte. Quais países podem ser considerados referência... Na comunicação de desastres e por quê?
2: Ah, professora, obrigada pela pergunta, bem-vinda aqui. Né, mais uma professora conosco. É, é difícil, é difícil, porque até então nós tínhamos o Japão como uma grande referência, né, depois nós vimos que houve né, denúncia e aí depois algumas autoridades assumiram, renunciaram e tal, porque. Não estava muito clara, é, não estavam muito claras as informações é, sobre o, 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 a contaminação em Fukushima, né? O, o desastre nuclear de Fukushima ao longo do tempo ele foi ficando meio se colocando um pouco embaixo do tapete. E o que jamais pode ocorrer na comunicação de riscos e de desastres é você colocar, né, embaixo ali do tapete. É, isso do ponto de vista da comunicação de riscos. É, vejam vocês que é algo que nós precisamos problematizar, e eu, eu vejo a urgência da, da pesquisa e das ações, né, pesquisa de impacto social e da, da, de ações como de extensão no campo da comunicação de riscos, à medida que aumenta aí essa incidência de desastres associados à mudança, às mudanças climáticas e sua intensidade, o que ocorreu, veja, nas enchentes na Alemanha. Então, assim, é, que todo mundo achou que tava, é, era um sistema perfeito, mas não deu, não deu conta. O, o, a, aquele desastre agora de julho, né, durante as chuvas de verão no, na Europa, é, aquilo devastou aquelas cidades, né, é, é, várias pessoas desaparecidas, casas ali é, é, que foram soterradas, e tinha um baita sistema de alerta que não funcionou, tinha um baita sistema de comunicação ali com as autoridades, que basicamente não funcionou, né, então, é, significa dizer que a comunicação de riscos, ela tem, tem de estar atenta à a, 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 a intensidade do desastre, né, é, e isso do ponto de vista tanto da comunicação de risco quanto da comunicação de desastre. Uma referência no campo da comunicação de desastre, que aí eu te falo que é, podemos voltar novamente na, no Japão, né, eu estive lá em 2015 e discutindo com, com, com alguns locais, né, alguns especialistas japoneses, que eles diziam que, por exemplo, você não entra num abrigo no Japão quando tem um desastre, é, com a tua câmera aberta, por exemplo, exemplo como qualquer pessoa chega entrando num, num, num abrigo como ocorre aqui. Aqui você tem um desastre, a população é colocada num abrigo, que geralmente é um um estádio de, de, de um, uma quadra improvisada, uma escola improvisada, e as autoridades abrem para a imprensa entrar. O que é importante, por um lado, para verificar as condições em que aquelas pessoas estão abrigadas, do outro, há uma violação é, do direito da imagem. Então, você está me pegando ali, captando a minha imagem com uma roupa doada, com cabelo sem pentear, né, com o meu filho é, é, descalço. Então, assim, é, então, acho que a gente consegue pegar um pedacinho de cada. Né? É, na Alemanha, eu estudei né, no, no, ano passado, há muitos anos, é, e eu vejo uma cobertura um pouco mais cuidadosa, inclusive da imprensa, é, quando fala de suspeitos, quando fala de vítimas. Então, acho que a gente consegue pegar um pedacinho de cada uma delas. Agora, do ponto de vista da comunicação de desastres, é, essa comunicação é a única que a gente não consegue prever absolutamente nada, porque vai depender é, do tamanho do desastre, da população atingida, da, dos envolvidos, né, dos responsáveis, é, dos ânimos todos ali. Né? Então, por isso que a gente é, é, prefere sempre falar na comunicação de riscos, sem, obviamente, negar a necessidade de falar sobre a comunicação de desastre, Mas vejam vocês, voltando ao desastre da Alemanha, que é, foi um fracasso. Né? E, 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 e as autoridades, incluindo né, a, a, ainda a época a, a, ali no, no comando, né? a Angela Merkel é, foi muito criticada porque entenderam que houve várias falhas de comunicação daquele desastre mas o desastre foi muito além de uma, de uma magnitude que estavam, né, de uma intensidade, perdão, que estavam ou que pudessem esperar. Então, nós temos de construir uma referência de, de comunicação de desastre e uma comunicação de riscos, sempre de acordo com a identidade dos públicos envolvidos. É, vejam um dia usar um exemplo que na Austrália houve uma grande enchente e as pessoas ali muito calmas sendo mas espera aí as pessoas estavam muito calmas é, qual era o grau de credibilidade de confiança nas autoridades que iam depois reconstruir aquela localidade é, para qual tipo e qualidade de abrigo elas estavam indo é completamente diferente daqui né completamente diferente daqui aqui você tem um escorregamento de terra é, dois, três, duas, três casas soterradas sem vítimas, e as pessoas não querem ir para o abrigo. Não querem ir para o abrigo. E aí começa toda a discussão já no contexto da comunicação, porque o Estado vai dizer, a autoridade local vai dizer, nós providenciamos abrigo, e a pessoa não quer ir para o abrigo, por quê? Qual é a qualidade do abrigo? Né, questão de segurança, questão sanitária, questão principalmente de violência... É, disposição à violência contra mulheres e crianças
1: Ligar aqui, temos uma penúltima pergunta, estamos já finalizando ela é uma pergunta feita pelo Walter Cardoso e a pergunta diz o seguinte até que ponto a mídia não contribui com a estigmatização do povo do Nordeste, ela se refere como coitado, através do viés das secas
2: Muito bem é, tem uma, uma estudiosa, eu estou buscando, né, o, foi um, uma palestra, um colega que me falou, um pesquisador, é, e aí eu vou referenciá-lo, né, um pesquisador negro, e por que, que eu menciono que ele é um, um pesquisador negro? Porque ele começou, então, a estudar e perceber que os corpos negros, né, como ele chama, estão sempre, são sempre pauta negativa, falta né, negativa, e aí tem aquela discussão de que os corpos, né, são corpos de direitos, então os corpos negros são corpos de direitos, então nós também precisamos tomar muito cuidado nas peças de comunicação, eu me lembro de uma avaliação que eu fiz para um, um projeto internacional, queriam que eu avaliasse um, uma... Era aqui no Brasil, mas financiado, né, com recurso estrangeiro que eu analisasse uma cartilha, que o desenho de capa era um personagem negro. E aquele personagem, é, bem magrinho, encostado num poste, assim vendo o, o, o desastre ali, era um bonequinho, então era um desenho pintado de preto. Então, na, na representação ali do desenho, era a representação de uma pessoa negra. É, e era tudo, o corpo, o olhar de um coitado, nesse sentido que o Walter traz aqui, e obviamente minha proposta foi derruba isso, né, porque, e alguém disse assim, mas doutora, é uma pergunta, é, não é o negro que está majoritariamente na área de risco, como a senhora tanto fala? Sim, mas até então eu representar o negro somente na condição de coitado, né, eu perpetuo a violação. Né? Se vocês observarem bem é, no, no, na animação, que, que eu trabalhei com o Lucas Siqueira, essa animação, e eu dizia, eu quero um cadeirante, né, eu gostaria de um cadeirante é, numa área de risco, sendo retirado, porque, imagina, quando eu tenho um desastre, como é que eu retiro um cadeirante? Eu quero mostrar essa imagem. Então, tem lá o um cadeirante sendo retirado, mas eu também quero um cadeirante é, represent, sendo representado como um agente da defesa civil ou como um prefeito. Então, no desenho, aparece uma pessoa na cadeira de rodas com um colete de defesa civil. É um profissional. É, tem mulheres negras nas cenas, né, personagens negros ali na cena do, do, do desastre mas eu tenho uma repórter negra, eu tenho uma prefeita negra nessa animação, se vocês repararem. Né? Então, não há dúvida, Walter, que essa pergunta que você faz, eu devolvo né, para vocês, para o projeto de vocês, vocês vão ter de prestar muita atenção na maneira como vocês vão representar esse povo né, que é acometido pela seca, é, no caso do Nordeste, ou né, quando tem... É, os escorregamentos, mas principalmente a questão da seca, porque quando falam, né, é, eu já ouvi, por exemplo, aqui em São Paulo, é, infelizmente, né, uma vez uma pessoa, né, um, uma pessoa importante, numa área é, ali de pesquisa, disse, nossa, Silene, mas se você não falar, ninguém vai dizer que você é sertaneja, que você nasceu no sertão do Piauí. É, mas o que significa isso? Não é? Por que, que eu não me pareço com uma sertaneja? Se vocês abrirem minhas mídias sociais ou, ou abrirem todas as minhas biografias, a primeira coisa que eu menciono é que eu sou uma migrante nordestina. Nasci no sertão do Piauí, numa cidade é, 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 no, no meio do sertão. Né? É, então, a representação do, é, é, do nordestino é, vítima da seca não é como eu eu não, tá longe de eu representar, entende? Então, quem que é o, o, a vítima da seca? É o coitado, e aí essa estigmatização que nós chamamos, na, na, trabalhamos muito com Sergei Moscovitch, né, em representação social, no campo da psicologia social, é, essa estigma, estigmatização eu, que a gente chama, nesse contexto, de subrepresentação, né, então não é nem representação social do nordestino, é a sub né? Então, é o nordestino com, com, com chapéu coco, é o nordestino. Tudo bem, que eu ontem ainda uma aluna falou para mim: nossa professora, a senhora come é, tapioca todo dia? eu falei, não, não tomo, eu não como tapioca, eu como beiju, porque no Piauí é beiju, não é tapioca, claro que eu não quero criar um conflito aqui na minha aula, né? é beiju que a gente chama no Piauí, eu falo, não, eu como beiju o tempo né, inteiro, e nem por isso você vai desenhar um personagem nordestino com a tapioca, com o chapéu coco ou com uma seca, isso é a subrepresentação, né? então essa subrepresentação nas peças de comunicação é, de riscos, elas precisam ser imensamente evitadas, intensamente evitadas, efetivamente evitadas. Não podemos é, reproduzir o estigma, a subrepresentação. Então, não há dúvida que a mídia, ela contribui, né, Walter? Ela não cria essa, esse estigma, ela reforça um estigma que já existe na sociedade.
1: Uma última pergunta Agora, são muitos elogios também que estão rolando aqui no chat. Mas vamos lá, vamos para a última pergunta. É uma pergunta feita pela Fabiana Ferreira. E ela pergunta o seguinte. O uso da literatura e da música é um caminho para iniciar também esse diálogo?
2: Sem dúvida alguma. Fabiana, excelente pergunta. Eu fiquei aqui pensando, né? Imaginem várias peças de comunicação de risco no formato de cordel eu nem sei se tem, deve ter já, mas assim, é, eu, eu me lembro de um, eu, eu devo ter uns cordéis é, de prevenção ao HIV, eu tinha ido numa exposição na, na é, eu não me lembro onde foi, aqui em São Paulo, e aí eu, eu comprei aqueles cordéis, né? é, a música é muito interessante, eu gosto de uma pegada assim, que tem, por exemplo, eu sou vizinha da maior favela de São Paulo, né, a favela do Heliópolis, que eles preferem que seja chamado de favela e não de comunidade. É, e, por exemplo, eles têm um, um, alguns trabalhos, como, por exemplo, De Olho na Quebrada. Então, você tem assim, a própria molecada apresentando o, um programa é, e aí, se você explorar, por exemplo, nessas comunidades, você tem esses dias em sala de aula, eu dei um trabalho sobre direitos humanos e um casal de alunos, assim, me escreveu no... professor a gente queria falar com a senhora depois da aula. E aí me perguntaram, professora, o nosso trabalho pode ser uma, uma música? Nós, nós escrevemos uma letra de uma música, eu escrevi, e o meu amigo, ele, ele, ele toca violão e tal. Aquilo, para mim, assim, eu falei, como eu não vou aceitar isso? Era um curso de... de é um curso de... Lá na, na Faculdade de Paulos, né? De comunicação. Era um curso de, de audiovisual com é, a turma com fotogra de fotografia de RTVI eu falei mas como não né então nós temos de nos nós temos de ceder a essas outras formas é, de, 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 de comunicação de informação e principalmente de linguagem a literatura e a música também são linguagens além de possibilidades né, sociais aí ela ela tem a sua própria linguagem então imagina né jogar isso na mão de um de um de um rap de, sei lá para Fazer um, 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 uma música na comunidade ou uma, um festival de literatura é fantástico, fantástico. Excelente pergunta e com certeza ajuda muito, né? até na, na própria socialização que é isso que você pergunta nessa questão. O diálogo é essa, o diálogo só é possível com a, essa socialização. Né?
0: Oi, se você ficou até aqui, eu vou pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais, comentem, compartilhem, façam adições, sugestões, críticas. Vamos nos comunicar, ou como eu prefiro falar, dialogar. Até mais, gente!